0: este episodio bono que tenemos para lanzar este programa, estos talleres de las cinco disfunciones del equipo, que la intención con este programa es aplicar los principios del de libro que discutimos en el podcast anterior, las cinco disfunciones, y a través de un taller práctico e inmersivo, vamos a aplicarlo en los clubes que estén interesados. Para que se conozcan mejor, que ganen esa confianza, que pierdan ese miedo a tener conflictos y que así logren comprometerse mejor, que todos sean responsables por hacer crecer el club y finalmente se enfoquen en la gran meta. Así que para conmemorar este programa nuevo que tenemos aquí, hace unas semanas hablamos con Joel Minaya de cómo hacer un trabajo en equipo y hablamos de estas cinco disfunciones pero el podcast se alarga un poquito así que te traemos esa conversación inédita no publicada para que conozcas también alguna opinión todavía no estaba desarrollado el taller entonces fueron opiniones puras que tiene Joel sobre los comentarios que les decía pero pueden agregar bastante valor así que no te lo pierdas A ahorita que ya hablamos un poquito de qué es lo que hace un buen equipo, podemos hablar lo contrario. <ríe> para que la gente pueda co como tomar su calificación de, ay, sí, esto, por eso es que mi club no está siendo tan efectivo y no tiene una gran cultura. O, o diga, ah, sí, por eso es, esto es lo que tengo que evitar para que mi club no vaya a caer. Esto es de, de, basado en un a, libro que se llama las cinco disfunciones de un equipo y te dice la, la base de eso de una de, de equipos que no son funcionales, son, a, es la falta de confianza que se tiene en los clubes. Ese momento de que no podemos o no queremos ser vulnerables con los demás.
1: Mira, eh, yo creo que la, el confiar en, en los demás es vital y a veces nosotros incluso no cuando estamos en algunas posiciones no queremos de, eh, delegar porque creemos que los demás no van a poder cumplir con esas cosas que nosotros eh, podemos eh, delegarles a ellos y eso es peligroso. Yo creo que delegar es muy importante porque cuando nosotros delegamos estamos permitiendo que otros crezcan y que otros aporten también al trabajo, eh, al conseguir el objetivo. Y entonces cuando yo no confío en mis compañeros, en los miembros del equipo, no voy a poder delegar, no les voy a dar la oportunidad de participar, no les voy a dar la oportunidad de integrarse. Entonces al final voy a quedar trabajando yo solo y los demás se van a alejar. Y cuando de verdad yo necesite, cuando yo necesite de ellos, no van a estar. Porque los alejé tanto, los dejé tanto afuera, a, a que cuando yo, necesite, cuando yo quiera que ellos estén ahí, ellos no van a estar, no van a tener la motivación, no van a, a tener el sentido de pertenencia y tampoco van a, a sentirse identificados con el objetivo. Porque ya el objetivo no va a ser común, va a ser un objetivo mío, porque así lo hice. Entonces, eso es peligroso. Lo, eh, y ese, esa confianza tenemos que nosotros crearla, tenemos que construirla. Porque tampoco es que llega de la nada. Se va construyendo poco a poco a través de la relación que nosotros vamos, eh, vamos entablando.
0: Okay. Me parece básico, básico todo lo que acabas de decir. Y, y la confianza tiene dos formas de verla. Primero, como yo confío en mi equipo, pero también está qué tan dispuesta estoy yo de ser vulnerable con ellos, de decirles, no, esta es mi debilidad, esto es algo que no puedo hacer, porque muchas veces, vaya, y esto pasa sobre todo cuando somos líderes de algo, sentimos que tenemos que tener la, la respuesta de, de todo, entonces sentimos que cuando empezamos a decir, no, no sé hacer esto, no, no puedo hacer esto, que podemos perder esa como credibilidad moral, pero realmente cuando somos vulnerables y nos acercamos, ¿vale? como vos decís, a pedir ayuda, eso hace que la gente se sienta más identificada con uno, que, que lo mire más cercano también y, 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 que, y que quieran seguir apoyando porque to todos están aquí en Rotary porque les importa, no están acá porque ay, es una obligación, sino que realmente hay algo que los motivó de lo que es la organización para querer, querer estar actuando. Así que eso, eh, eh, esos son como los dos lados que nosotros tenemos que, que tener y que cuando necesitemos ayuda, que no podemos hacer algo, eh, sí, la, sí acercarnos a la gente y ser capaz de decir, no puedo, yo no sé cómo, ayúdame.
1: Esa, mira, más allá de, de, de líderes, más allá de, de cualquier otra cosa, nosotros somos humanos y no podemos con todo. Así como dices, hay cosas que yo no domino. Eh, un ejemplo claro, yo de, de hacer artes, flyers, imágenes, no sé nada y necesito ayuda en, en todas estas cosas. Entonces, el que yo pueda pedir ayuda, el que yo pueda decir... Eh, no sé, no domino esto, como tú dices, me va a acercar a los demás. Y tenemos que entender que yo soy humano, que todos somos iguales y que estamos al mismo nivel. Que a, que a, y que eso nos va a ir acercando y nos va a ir permitiendo entonces construir esa confianza eh, entre todos. Entonces, eso es, eso es vital.
0: Sí, no, Y es un gran trabajo porque... Yo siento que ser vulnerable a veces es como bien complicado, pero tenemos que ponernos en esa situación para poder acercarnos a los socios. El segundo nivel acá es de lo que acabamos de hablar y es el miedo al conflicto, que no quiero molestarte a vos, Joel, entonces no te digo, ay no, esto está haciendo mal, entonces hay como, no tenemos esas conversaciones importantes y estamos teniendo básicamente una armonía falsa, porque en vez de yo venir a decirte a vos directamente, eh, no, no me parece que estás haciendo eso bien, o, o que lo digamos en un entorno de equipo, voy y se lo digo a otra persona, entonces eso ya genera esta armonía falsa porque no estoy de acuerdo y sí lo estoy hablando, pero lo estoy hablando con otra persona que no va a ayudar nunca a tener un buen equipo.
1: Y eso es, yo diría que es eh, muy peligroso, Nicole, eh, porque eh, yo siempre digo, las críticas son necesarias, críticas constructivas y la evaluación, el yo, poder evaluar, y poder retroalimentar de manera eh, efectiva eh, nos va a permitir a nosotros muchísimas cosas. Porque, y si no lo digo porque tengo miedo a que se pueda eh, armar un conflicto, a que pueda haber tensión, pues al final del día eso se va a quedar, se va a ir guardando ahí. Yo digo que una, en, una, en una cajita, hasta que esa cajita no va a aguantar más y va a explotar en el momento menos eh, oportuno o con las personas que no debería, entonces es eh, eh, importante que nosotros evaluemos y que nosotros retroalimentemos y hagamos críticas constructivas en el momento en el que sean necesarias eh, no tener miedo al conflicto, porque no siempre vamos a estar de acuerdo en todo a veces yo puedo creer que estoy dando el 100% pero me estoy quedando en el 50% sin darme cuenta inconscientemente y si nadie me lo dice pues yo siempre voy a creer que estoy allá arriba en el tope y cuando finalice me voy a dar cuenta que no, que no se cumplieron los objetivos. Y no voy a hacer, y, y va a ser peor porque voy a, des, voy a pensar porque nadie me lo dijo. O alguien podía decírmelo. Entonces, al final escondemos tanto para creer que, que, vamos, a, que vamos a ser más felices. Pero al final va a tener consecuencias más traumáticas o más negativas entonces es mejor decir las cosas en el momento, yo soy de lo que yo siempre digo en los clubes, en mi equipo si hay algo que decírmelo dígamelo, en el momento en que ustedes lo vean en el momento en que lo noten, porque ahí es donde podemos hacer ajustes, no al final cuando termine la gestión ya no va a haber nada que hacer, no va a haber forma de arreglar nada, de, de poder tratar de, de, de hacer un mejor trabajo ya va a ser tarde y lo que nos va a quedar es lamentarnos entonces, díganlo en el momento y vamos a buscarle la solución y vamos a crecer. Entonces, es importante.
0: Joel, creo que lo que acabas de decir ahí es oro. Porque, y va de la mano con la primera base, que era que no, la falta de confianza. Porque si yo no te tengo confianza a vos, va a ser muchísimo más difícil que venga y te diga, Joel, estás haciendo algo mal. Entonces, eh, po, por eso es tan importante. Y también lo que estábamos diciendo de las ideas, porque si empezamos a debatir algo, y yo como, bueno, ¿saben qué? Hagan lo que la mayoría quiera Va a, y, y, y no digo eso, para no generar conflicto en el grupo, afecta la tercera cosa que, hace, que tienen los equipos disfuncionales, que es la falta de compromiso. Porque si yo no soy capaz de decir, esta idea no me gusta, y de debatírtela porque el club dijo, no, va a votar la mayoría, y, y, y en mi opinión yo siento que esta no es una buena técnica de solucionar conflictos, de qué es lo que la mayoría quiere, <ríe> sí se tiene que poder debatir eso para ver si alguien o sea, que todos estén contentos con la decisión, para que puedan tener ese compromiso y que todos vayan al full, porque la gente muchas veces cuando dan ideas no se comprometen, no porque no, no les parezca o no porque no es su idea, sino porque no se sienten escuchados. O sea, aunque no se elige a su opción, si ellos vieron, no, se debatió y por eso fue que no se quedó, porque hay argumentos de verdad, ¿por qué no se tomó esa decisión? Ahí voy a decir, bueno, está bien, me voy a comprometer con mi club porque sí me escuchó.
1: Sí, mira, yo soy muy fanático de los por qué, eh... El porqué de las cosas. ¿Por qué yo opino esto? ¿Por qué tú no estás de acuerdo con esto? ¿O por qué tú propones esto? Porque yo digo, si podemos explicar las cosas con un porqué... Todos van a entender las razones y todos vamos a al final a ver que la salida a la que llegamos era la más conveniente o era la que más se adaptaba a las necesidades del equipo en ese momento pero si nosotros simplemente vamos haciendo cosas porque sí o dejamos de hacer cosas porque no al final los socios van a entender que nosotros no estamos haciendo eh, las cosas de, de forma correcta o no estamos eh, las en nada. O sea, yo siempre he sido muy, 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 muy fanático de eso. O sea, no estoy de acuerdo con algo, pero ¿por qué? O no me gusta algo, ¿por qué? O quiero que hagamos esto, ¿por qué? Para entenderlo. O sea, hay personas que necesitan entender el porqué de las cosas. Y cuando entienden el porqué de las cosas, pues nos comprometemos. Pero si nunca se nos explica y a veces eh, vemos eh, personas que le asignamos tareas y a veces no están comprometidas con cumplirlas y es porque no entienden la razón de por qué estamos haciendo eso o para qué estamos haciendo eso. Entonces, algo vital para generar el compromiso es hacer que las personas se sientan identificadas con eso que estamos haciendo o con eso que tenemos que hacer. Cuando nos sentimos identificados, cuando entendemos las cosas, podamos estar comprometidos.
0: Sí, y muchas veces hay gente que es cerca y está anotada en un punto y no se sale, y ni ellos entienden las razones. Entonces, cuando les preguntas, hasta los ayudas a sacarse de eso como, si sí, realmente no es lo que opino yo, simplemente me había atorado en ese, en ese punto y los ayudamos. Básicamente es liderar con preguntas. Y esta falta de compromiso va a la, a, a, la, a la cuarta disfunción. Que, bueno, obviamente, no están comp comprometidos, entonces no están actuando tanto. Y no nos sostenemos a cada uno de nosotros responsables. Y eso es como complicado porque vaya, digamos, estamos en un club, todos somos iguales, entonces... ¿Quién soy yo para venir a decirte a vos, Joel, él? ¿Y por qué no hiciste tal cosa? Y va un poquito amarrado también con eso del miedo al, al conflicto. O sea, entonces, y por eso le tiramos esa responsabilidad al presidente, porque como el presidente sí está como manejando todo, pero entonces ahí es cuando se empieza a agotar y a quemar al presidente, cuando tiene que hacer todo. Cuando yo perfectamente sí le podía decir como, no, pucha, yo, mira, eh, si sí necesitamos que eso lo saques antes de la otra semana para poder avanzar el proyecto.
1: Sí, y, y ahí donde yo creo que entra el empoderamiento de los socios y de, la, y de los miembros del equipo. O sea, el entender que aunque yo no sea el presidente, el compromiso de actuar, de decir las cosas, de darme cuenta de lo que tenemos que hacer y de que no se está haciendo, pues es de todos. A veces el presidente no se percata de todas las cosas. A veces el presidente sí se agota. Y, y, y muchas veces en, en muchos clubes vemos que las personas le tienen miedo a ser presidente. Porque les queda todo arriba. Tienen que hacerlo todo. Tienen que decirlo todo. Y al final terminan el año muy agotados. Entonces nadie quiere ser presidente y vamos a estar en la disputa año tras año de que se está acercando la fecha. No tenemos presidente electo. Y eso es peligroso, o sea, el compromiso es de todos El club es de todos Y todos tenemos que aportar Y si todos hacemos el, nuestro aporte Todos cumplimos con nuestra cuota Vamos a tener todos los años 3, 4, 5 personas que quieran ser presidentes Porque no la carga no va a ser tanta Y vamos a, a, a tener un, un club que va a caminar Que va, que va a, a trabajar de, de manera fácil Pero eso empieza en cada uno de nosotros
0: Sí, porque todos somos líderes en Rotarac. No tenemos que esperar tener una posición para empezar a actuar. Y esta de no sostener a los demás responsables va a la última disfunción, que es inatención a los resultados. Y esto va un poco amarrado como al ego o incluso a... No sé, yo estoy encargado de desarrollo profesional y mi, si yo sí estoy cumpliendo lo que estaba haciendo, si no estamos haciendo lo de servicio a la comunidad, es responsabilidad de otra persona. Entonces, se nos olvida cuál es el objetivo primordial del club, que cada club va a tener algo distinto, y nos enfocamos como, no, o, o mi proyecto se avanzó, fue el de esa otra persona que no lo hizo, pero va de la mano a que no estuvimos uno apoyando a los demás y que no apoyábamos a la otra persona responsable en poder hacerlo.
1: Sí, yo aquí en, eh, en este punto, Nicole, yo digo al final del día lo que yo pueda hacer si no eh, aporta y se corresponde con lo del equipo completo, pues al final no, no vale nada. O sea, es, yo estoy haciendo mi parte, estoy cumpliendo mis objetivos específicos, pero y el objetivo general, ¿cómo va? ¿Qué tanto estoy aportando yo para que el objetivo general se cumpla? Hay alguien que está a cojo y yo cumplí mis eh, mis objetivos ya. Pues si yo tengo que ir a, a apoyar a buscar un banquito para que esa persona se nivele, tengo que hacerlo o lo estoy lo estoy haciendo. Al final el éxito o el fracaso de un equipo va a depender de todos, no de mí o no porque yo haga mi trabajo eso va a hacer que el, el equipo completo sea exitoso si los demás objetivos no se cumplieron. Al final es, somos un colectivo, somos un equipo y donde si todos quedamos, si todos tenemos que quedar bien y todos tenemos que cumplir ese objetivo general, más allá del mío propio, del mío desde mi rol, tenemos que ver, ir viendo los resultados de los demás, los resultados de todos, para ver dónde yo puedo aportar. A veces nada más nos enfocamos en lo mío y nos olvidamos de los demás, pero eso eso no es trabajar en equipo eso es trabajar yo solo y al final eso no es lo que buscamos el, el trabajar yo solo no nunca va a tener tanto impacto como el yo trabajar en equipo yo solo nunca voy a poder impactar tanto como lo podemos hacer todos juntos
0: sí correcto sí y es básicamente enfocarse en qué es lo importante no no tanto estamos cumpliendo una tarea sino que estamos cambiando el mundo Así que esos fueron un pequeño resumen de cómo afectan las cinco disfunciones de un equipo. Si sí, están escuchando que estamos hablando de que estuvimos comentando y dicen, hmm, pero no lo han dicho, es porque esta parte se cortó de un podcast que hicimos hace buenas semanas de equipos ganadores. Así que si quieren escuchar eso y quieren escuchar más comentarios de Joel, pueden irse a ese episodio y también en el episodio anterior de las cinco disfunciones de un equipo explicamos bastante cómo funciona este modelo. Aquí ahorita dimos algunos ejemplos de cómo afecta en el club. Entonces, eh, quisimos hacer este episodio bono y como lo dije en la introducción, este es un taller que nosotros vamos a estar realizando a los clubes que lo soliciten. Entonces, si tú estás interesado en formar parte de este nuevo programa, Puedes inscribirte, el link va a estar en nuestra biografía de eh, Instagram o puedes preguntarle a cualquiera de la AIRCA y va a ser un gusto trabajar con ustedes porque realmente cuando tenemos grupos funcionales y evitamos estos cinco problemas, vamos a ver cómo podemos avanzar más rápido, más eficiente y vamos a llegar mucho más largo a que si lo haríamos si estamos evitando estas, alguna de estas disfunciones simplemente porque puede ser un poco incómodo, pero eso va a ser el propósito de este taller, así que si te interesa, te reconoces o reconoces a tu club en alguno de estos problemas que acaba de mencionar Joel, pues ya sabes cómo solucionarlo, solamente acércate a la IRCA y va a ser un gusto trabajar contigo. Entonces te esperamos en estos talleres, cada taller va a ser exclusivo por club, no va a ser un webinar general, sino que sí es por club porque queremos tratar con temas directamente así que te esperamos y puedes solicitar más información gracias y nos escuchamos el próximo jueves en el próximo episodio de Al Estilo Rotaracto